0: In dieser Folge gibt es alles über die Öldüse zu lernen. Also bleibt dran und hört gut zu. Nice Wissenspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Und letzte Woche hatten wir das Thema Ölbrenner. Der Gelb- und Blaubrenner war da genauer gesagt das Thema. Und wir haben uns gedacht, wir reden in dieser Folge einmal über die Öldüse. Jeder weiß, dass sie in einem Ölbrenner eingebaut ist, aber ähm, wir wollen einfach mal auf die DIN-Norm eingehen und was es für unterschiedliche Düsen gibt. Und wer wäre denn da nicht besser geeignet als meine beiden Mitkommunitoren? Patrick Stimpfle und Daniel Prien. Und damit die Jungs hier auch mal zu Wort kommen, habe ich doch direkt an Patrick die erste Frage. Patrick, was steht auf einer Öldüse überhaupt drauf? Also man, man kennt ja diese kleinen Verpackungen, ne? da ist ja oben auch noch eine Kennzeichnung, damit man weiß, was für eine Düse man da gerade aus seinem Düsenkoffer genommen hat. Aber nimmt man diese Düse mal raus, nimmt sie in die Hand und dreht sie um, da stehen ja so ein paar Indizien drauf. Bitte erklär uns doch mal, was diese bedeuten.
1: Ja, also du nimmst das also raus und dann schaust das Ganze einfach mal an. Und was steht jetzt also auf dieser Öldüse denn so drauf? Als erstes Mal steht so der Hersteller drauf. Das Mal ist das erste. Am besten hat der Hersteller immer, ich sage jetzt mal, so sein Zeichen drauf. FI oder je nachdem. Dann haben wir meistens eine EN-Nummer drauf oder beziehungsweise wirklich das Zeichen EN. Und das Zeichen ist eigentlich für die DIN EN 293. Auch die Kilogramm stehen dann drauf pro Stunde und was ganz wichtig ist, die Charakteristik der Öldüse, also 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad oder 80 Grad. Und was man auch nicht immer noch so draufstehen haben manchmal, ist der Sprühwinkel oder das Sprühmuster. So und jetzt was steht noch drauf und das letzte ist, sind die US-Galonen. Und die US-Galonen wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, weil die US-Galonen stehen meistens dran mit 0,6 zum Beispiel. Und was ist eigentlich eine US-Galone? Eine US-Galone ist eigentlich so, die ist ausgelegt bei 7 Bar und einer speziellen Viskosität für 3,8 Liter pro Stunde für alle, die das jetzt noch ein bisschen genauer wissen wollen, das sind 3,785 Liter pro Stunde oder 3,174 äh, Kilogramm pro Stunde. Und jetzt ist es aber so, wenn wir im ähm, Einstellen sind, stellen wir nicht 7 Bar ein, sondern eher so 10 Bar. Und da haben wir dann meistens schon 4,45 Kilogramm pro Stunde und bei 12 Bar sind wir meistens schon bei 4,87 Kilogramm pro Stunde.
0: Ja, ich kenne sogar tatsächlich Brenner, die werden mit 16 Bar betrieben. Gibt es auch relativ häufig, oder Daniel?
2: Ja, ne? Das stimmt, so aktuelle Brennwertgeräte, die sind äh, meistens mit solchen hohen Drücken.
0: Ja, kannst du uns erklären, wie so eine Düse eigentlich aufgebaut ist, Daniel? Also, ähm, ja, man, ja, also du nimmst jetzt eine Düse da raus und denkst, okay, da hinten ist so, ein, so eine Art Sieb dran und oben ist äh, Metall, ja, aber ich denke mal eine Düse ist ja schon ein komplexes Thema und vielleicht kannst du uns auch erklären, wie eine Düse hergestellt wird. Zumindest wie das Loch da reinkommt.
2: Ja, also du hast erstmal, wenn du die Düse so betrachtest, du hast einmal ganz am unteren Ende hast du dieses Sieb, was du gerade sagtest. Das ist ein, meist ein, äh, ein, ein Filter aus Sintermetall, halt sehr, sehr fein, um auch die letzten Partikel halt aus dem Heizöl rauszufiltern. Falls das eine oder andere an den äh, anderen beiden Filtern vorbei ist, dann kommst du als nächstes zur Wirbelkammer. Das würde ich jetzt beschreiben als kleines Reservoir, wo auch noch so ein bisschen äh, das schon in so einen Drall versetzt wird, das Öl. Als nächstes haben wir die Tangentialschlitze. Die sind dann natürlich endgültig, um das, um das Öl in den Drall, in die Drehbewegung zu bringen, äh, wonach es dann halt zerstäubt wird. Und ja, wie kommt das Loch da rein, dieses kleine Löchlein, was wir vorne haben? Das ist natürlich, wie Patrick schon sagte, das kleine Loch ist natürlich da vorne drin, um das dann zum Austreten zu bringen. Da haben wir natürlich verschiedene Größen, je nach äh, Düsengröße. Und äh, das wird natürlich nicht gebohrt oder ähnliches, sondern ähm, das wird äh, mit einem Wasserstrahl gebohrt. Oder
0: geschossen. Je nachdem, wie man es jetzt nennen will. Ist es gebohrt oder geschossen? Weiß man nicht. Also der, der, das Loch in der Düse ist ja so fein. Ich glaube, auch wenn man es bohren würde, wenn es solche dünne Bohre geben würde, was natürlich, glaube ich, physikalisch unmöglich ist, würde der Grad, der daraus entsteht, glaube ich auch das Düsenbild so stark verändern, dass sie nicht brauchbar wäre. Macht es denn jetzt einen Unterschied, Daniel, ob die Düse oben rund, also halbrund oder flach ist? Ich meine, da gibt es ja auch noch unterschiedliche, oder ist das eigentlich nur ein Merkmal für die jeweiligen Hersteller?
2: Na, das ist eher so ein äh, Produktionsmerkmal der einzelnen Hersteller, da, ich sag mal auf Deutsch gesagt, da kocht jeder sein eigenes Süppchen, wie er seine Bauform da gestalten möchte aber als auf die auf den Düsen austritt und auf die äh, Sprühcharakteristik hat das jetzt so keine Auswirkung.
0: Okay, kannst du uns noch was zu im LE-Ventil sagen? Ich meine, es gibt ja Düsen, die ein eingebautes LE-Ventil haben. Ne? Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was ein LE-Ventil ist? Und wie, ähm, ja, erklär doch einfach mal, was ist es und wofür ist es da, genau.
2: Ja, ein LE-Ventil ist in ganz einfacher Form ausgedrückt einfach ein Rückschlagventil. Ganz, ganz klein, halt für unseren Ölweg. Und das ist einfach dafür, dass wenn ich jetzt einen Programmstopp habe, beziehungsweise, ich sag mal, Brennerabschaltbetrieb habe, dass dann kein weiteres Öl vorne aus der Düsenspitze raus, also raustropft, sondern wie ein Rückschlag einfach zumacht, sodass du keine weiteren Tropfen hast, die vorne runterfallen könnten, weil du hast natürlich auch immense Temperaturen vorne an der am Düsen an der Düsenspitze und an der Stauscheibe und wenn da was runtertropfen würde, würde er sofort verkoken. Das sieht man natürlich auch ganz oft, äh, wenn keine LE-Düsen verwendet werden oder kein, kein LE-Ventil verbaut ist, dass du vorne richtig schwarze, verkokte Rückstände an der Düse hast. Ja,
0: genau. Ich äh, sehe das öfter. Also nochmal kurz zur Information. Es gibt tatsächlich Düsen, die dieses kleine Ventil intrigiert haben oder... Und so ist es meistens, ist das LE-Ventil im Düsenstock eingebaut. Ne? Also wenn man das dann mal überprüfen möchte, muss man eine M5er-Schraube nehmen und kann es dann rausziehen.
2: Richtig? Das ist richtig, ja.
0: Super. Gut. Jetzt, lieber Patrick, komme ich zu einer Frage für dich. Und zwar, wir haben ja auf der Düse ein, ein Zeichen oder eine Beschriftung für die Sprühcharakteristik. Kannst du uns bitte erklären,
1: wofür diese Sprühcharakteristik da ist und ähm, wie das Sprühbild aussieht? Ja, also das ist relativ simpel eigentlich. Es das heißt ja schon so, wir haben also zum Beispiel mal ein S drauf und dieses S bedeutet soil, soiled, also voll. Und deswegen haben wir ein volles Sprühbild, also ein vollflächiges Sprühbild. Und dieses H, was wir da droben haben, steht für holo, also für ein hohles Sprühbild. Und dann haben wir noch ein universal Sprühbild und das ist die B-Düse. Und diese B-Düse ist dann so ein halbholes Sprühbild. Wenn wir jetzt uns jetzt die Düsen auch allgemein so anschauen, dann haben wir also immer so Düsen so, so bei 0,3 US-Gallonen bis 2. Und es gibt natürlich neuere Düsen, wie der Daniel auch schon gesagt hat und sonstiges. Wie gesagt, wir haben auch natürlich Düsen mit 0,25 und Düsen, die größer sind. So, und jetzt müssen wir uns nochmal überlegen warum wir das alles so genau wissen müssen, weil im Endeffekt wir eine neue CE-Norm haben und diese CE-Norm, ihr habt ja schon darüber geredet, dass das also dementsprechend natürlich ein dünnes Loch da vorne drauf ist, wie das jetzt reinkommt, das hast du ja erklärt, mit dem das reingesprüht wird und diese neue CE-Norm ist so, dass wir bei der Durchsatztoleranz inzwischen eine noch verschärfte Form haben und wir sprechen jetzt hier inzwischenzeit von nur noch 4%. Prozent Unterschiede nach oben und nach unten. Allerdings muss man auch so sehen, dass die Düsen, was ich ja vorhin gesagt habe, früher waren es ja bei 7 Bar, inzwischenzeit der Düsenindex bei 10 Bar circa sind. Okay.
0: Daniel, du bist ja auch im Werkskundienst unterwegs und hast ja auch viel mit Ölbrennern zu tun. Auch ein paar größere Ölbrenner habe ich mir sagen lassen. Und jetzt möchte ich nochmal wissen, dass das Wechseln der Düse ist ja Bestandteil der Wartung aber warum müssen Düsen jährlich gewechselt werden?
2: Ja, also das Wechseln der Düse, da ist natürlich jeder, jeder möchte da immer das Rad neu erfinden und sagt dann natürlich, ja, das muss dann nicht gewechselt werden oder die muss dann immer gewechselt werden. Ich, meine persönliche Meinung ist, die Düse jährlich zu wechseln ist immer empfehlenswert, weil du hast natürlich durch die Betriebs, also durch die Betriebszustände, durch das Ausbringen des Sprühnebels, hast du auch natürlich Auswaschung insbesondere wenn die Düsen relativ klein sind. Ich nehme jetzt zum Beispiel, du hast eine 0,30er Düse und äh, hast zum Beispiel ein Brennwertgerät mit äh, und das wird mit 16, 17, 18 Bar betrieben. So, da hast du natürlich durch eine ganz kleine Öffnung einen, einen starken Druck, der da rauskommt mit dem Ölnebel und der bringt natürlich solche Auswaschung mit sich. Und wir wissen, wie man sich vorstellen kann, Auswaschung verfälscht dann irgendwann das Sprühbild und deshalb sage ich, es ist jährlich zu empfehlen, die auszuwechseln. Ja,
0: gut. Ich würde sagen, das waren unsere Fragen zum Thema Öldüse. Wenn euch das nochmal interessiert, wo man das nachlesen kann, eventuell fürs Berichtsheft oder aber auch für die Vorbereitung eurer Prüfung, in der, im technischen Regelwerk Öl und in der DIN EN 293 und DIN EN 299 sind alle Daten, die wir hier euch gerade vorgetragen haben, nochmal nachzulesen und darüber hinaus auch noch viel mehr. Ansonsten, wie immer, euer Tabellen- und Fachbuch, da könnt ihr gerne reingucken und
1: ja, ich hätte noch ich eines, würde sagen, ich hätte noch ja, eines, bitte? und zwar ich hätte noch eines, was jeden interessieren würde und was mir auch durch die Meisterprüfung geholfen hat und auch durch die Gesellenprüfung und zwar gibt es einen Bosi, den kennen vielleicht alle. Und dieser Bosi, der hat auf seiner Seite von Danfoss Wissenswertes über Öldüsen. Und wer den interessiert, also weil du es ja sagst, wir haben da einiges zum Nachlesen gerade, das ist ein sehr, sehr wissenswertes Buch mit einigen Seiten. Das gibt es bei www.bosi-online.de slash ölbrenner.pdf. Ja, also Bosi hat mir tatsächlich
0: auch durch die Lehre geholfen und tut's auch heute noch, wenn ich mal was wissen will ist eine sehr, sehr interessante und vor allen Dingen auch sehr lehrreiche Seite und sollte sich jeder auf jeden Fall einmal angucken. Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns natürlich auch fürs Zuhören und auch einen Riesendank an euch beide für eure Fachexpertise und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Servus.